0: Die dir so offensichtlich auf die Nase binden, dass die Ahnung davon haben und du nicht. Das hasse ich wie die Pest. Schlimmste ist eigentlich. Fahrradland! Fahrradland, <lacht> genau. Das ist einfach das Allerschlimmste.
1: Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren. Wir sind zurück zu einer neuen. Au das <lacht> Voll gut. das ich weiß nicht, wo das hinführt, auch so gut. Das klang ein bisschen zu sehr nach Hitler, oder? Ja, sehr. Verdammt. Okay, ich fang noch an. Nein, ist gut. Lass Nein. das drin. Nein, das können wir nicht drin lassen. Das Warum denn nicht. nicht? Nein. Was denken denn die Leute von uns? Was
0: sind das für Spinner sind? Das ist doch okay. Was sind das für
1: Spinner? Ja, das passt natürlich zu dieser Folge Steven Quatschberg. Also dieser, dieser Einstieg war natürlich völliger Quatsch und ich begrüße damit herzlich... Alle Zuhörer zu dieser neuen Folge Steven Quatschberg, euer liebster Quatsch-und-Soßen-Podcast mit äh, Steven und mit... Berg. Und im Grunde genommen
0: ja. ist das ja einfach unser Podcast-Format, wo wir wie die anderen Podcasts sind. Aber eben nicht <lacht> genau. ganz, sondern eben mit Steven und Berg. Und das kann uns keiner nehmen.
1: Ja, das kann uns keiner nehmen. Und ich steige äh, einfach direkt mit einem Thema ein, das äh, dich vor allem... Ähm, also, da bin ich überzeugt von mächtig interessiert. Was sagst du denn zum 8 -0 von Bayern gegen Schalke gestern? <lacht> Bitte was? <lacht> Bitte was? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe
0: heute nur einen Tweet gelesen von, ich glaube sogar von Tommy Schmidt. Der hat gesagt, oder, 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 rede, rede du mal kurz, ich muss ihn raussuchen. Ich, will, ich muss das genau zitieren, weil der war witzig.
1: Ja, es sollte jetzt eigentlich natürlich ein, ein ein Spaß sein, weil du bist ja überhaupt gar kein Fußballfan und es könnte dir nichts egaler sein, aber trotzdem ist natürlich das erste Spiel der Saison immer so eins, was die Fußballfans mit Höchstspannung erwarten und irgendwie denkt man sich nur so, warum soll ich mir den Rest der Saison angucken, wenn ich jetzt schon weiß, dass Bayern mit 500 zu zwei Toren Meister wird, also... <lacht> Ich, also ich als, als leidender HSV-Fan, vor allem in den letzten Jahren, kann wirklich froh darüber sein, dass Hamburg zurzeit nicht in der ersten Liga spielt, denn wir würden wahrscheinlich 15-0 gegen Bayern verlieren. Aber es ist natürlich echt lustig, dass gerade Schalke als halt so ein richtiger Spackenverein einfach mal 8-0 auf den Sack bekommt. Also das fand ich schon echt lustig, auch ein bisschen erschreckend. Und vor allem glaube ich tatsächlich, dass Schalke diese Saison äh, es sehr schwer haben wird, nicht abzusteigen. Und das wäre äh, für die Region und für die Stadt eine einzige Katastrophe. Also ich habe letztens mal eine, so eine kleine Doku über Gelsenkirchen gesehen. Das ist so ähnlich. Gelsenkirchen, das klingt halt auch schon so armselig. <lacht> <lacht> tut mir
0: leid, also wenn ich Gelsenkirchen ja, höre, da denke ich immer an so eine, so eine ruinöse Stadt
1: nach dem Krieg irgendwie, keine Ahnung Ja und also diese Region, die, die lebt wirklich Schalke Also das ist so ähnlich wie letztens die, äh, die Netflix-Doku über, ähm, über England, über den, den Verein, dessen Namen ich gerade vergessen habe War Sheffield, war es nicht Sunderland. Sunderland, ne? Gut, gut, dass du dir das gemerkt hast. Ja. Äh, aber das kann man ganz gut vergleichen, das ist wirklich so äh, das prägende Element dieser dieser Stadt mit und da hängt echt viel dran und das ist halt bei Sch oder auf Schalke halt ganz genauso und äh, was die in den letzten Jahren jetzt auch durchgemacht haben, das ist so so ein bisschen das Äquivalent zu dem, was äh, der HSV halt auch durchgemacht hat. Man wird immer mehr zur Lachnummer. Man kriegt es irgendwie nicht in den Griff, man trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen und das äh, ja gipfelte bis jetzt. In diesem wirklich sehr traurigen 8 zu 0 für Bayern gestern. Aber oh gut, jetzt habe ich eigentlich viel mehr darüber erzählt, als ich eigentlich wollte, weil eigentlich wollte ich dich nur ein bisschen mit diesem Fußballgag aufziehen. Ach, finde ich aber ganz
0: gut. Ich habe nämlich den Tweet dazu gelesen von von Tommy ja. Schmidt, den habe ich jetzt rausgesucht, der heißt, gleich fragt einer von Bayern, wollen wir nicht neue Mannschaften machen? Oder nochmal 0-0 <lacht> oder einer geht rüber? <lacht> Ja, das ist, das ist, ja, also als Kinder Kindheitstorgen, wer holter hat
1: Ja genau, so ein richtiger so, so ein Bolzplatz-Dialog auf jeden Fall ja, Mit letzter wenn, wenn die, Mann Wenn die Mannschaften völlig unfair zusammengestellt wurden Ja.
0: Nicht schlecht, ja Scheint ja, also ich, desaströs gewesen zu sein Das, das ja, ist doch und, gut
1: und äh, umso äh, schöner, dass mein HSV gut in die Saison gestartet ist nach diesem auch völlig desaströsen Auftritt gegen Dresden. Also danach muss der Trainer den Jungs auf jeden Fall mal richtig in den Arsch getreten haben, denn das war wirklich Arbeitsverweigerung und die haben äh, mit einem 3 -1, nee, 2 zu 1 gegen Düsseldorf einem Mitaufstiegsaspiranten gezeigt, dass auch wieder mit ihnen zu rechnen ist. Vielleicht klappt ja dieses Jahr. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt immer noch gar nicht so genau weiß, ob das so gut wäre, wenn die wieder aufsteigen, weil ich weiß nicht, ob man sich dann in der ersten Liga halten kann, aber na gut, das ist jetzt wirklich äh, dann vielleicht schon zu deeper äh, Fußball-Talk, den wollen wir ja hier eigentlich gar nicht haben und vielleicht ja, schließen wir das jetzt mal ab hier.
0: Genau, ich möchte meine Expertise da nicht dazu geben, denn die ist nicht vorhanden und bin auch trotzdem irgendwie erstaunt, dass wir gerade über Fußball gesprochen haben, aber gut, hier ist nun mal alles möglich bei dem Format und das unterstreichen wir damit umso mehr. Ja, ansonsten habe ich im Prinzip gar nicht so richtig einen Plan, was wir heute machen, wie immer. Das ist eigentlich das Grundkonzept und das ist eigentlich das Gute daran, was mich so ein bisschen beeindruckt hat. Als das Gute daran ist das Gute darin. Ja, und darin sind wir und deswegen ist es gut. So, und ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind dann jetzt eigentlich in dem Format, wie die anderen Podcasts, so ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Und ich hatte jetzt selber in letzter Zeit gar nicht so viel Zeit den Podcast zu hören und auch nicht so richtig Lust tatsächlich irgendwie, fehlte mir das und habe ganz wenig, fast gar nichts gehört und bekomme dann mit, ich habe von von unseren Kolleginnen, Lady Kotz, ja, irgendwie die die letzten zwei nicht gehört und dann kam jetzt die die dritte, die ich nicht gehört habe und die heißt einfach mal nach ihrer Schlussformel Adios Bitches und Bitcherinos und da steht halt drin, dass sie jetzt erstmal nicht weitermachen. <lacht>
1: Ich war oh, völlig nein. schockiert,
0: ich wurde nicht mal gefragt.
1: Also du gerade als Premium-Vip-Fan, das ist schon ganz schön hart. Finde ich muss auch, ich ja. doch, muss ich doch getroffen haben.
0: Schon, aber ich, ich muss jetzt erstmal mir das anhören, die letzten drei Folgen sozusagen, damit ich dann im Bilde bin.
1: Also du weißt noch nicht die Beweggründe? Nee, nicht so wirklich. Ach, Mensch.
0: Bin gespannt. Ja. Liebe Grüße. Ich,
1: ich habe äh, auch nicht sonderlich viel Podcast gehört und wenn, dann ist es halt auch äh, ja im Grunde das, was ich immer höre. Also ein bisschen Sam Harris, ein bisschen Wohlstand für alle und das war's. Äh, ansonsten habe ich dir ja angekündigt, äh, um äh, jetzt äh, von diesem Podcast-Thema mal ein bisschen auf äh, unseren Kerninhalt dieser Quatschberg-Folgen umzuschwenken, nämlich äh, gequirlter Schwachsinn mit äh, Soße. Äh, Soße, tut mir leid. Ähm, <lacht>
0: nachdem du dich so echauffiert hast, hast du das jetzt mir nochmal richtig reingedrückt, ja.
1: Ja, ja, genau. Ich habe dir ja schon angekündigt, ich möchte mich über Zwiebeln aufregen.
0: Okay, über Zwiebeln. Ich bin jetzt gespannt, wo man irgendeinen Hass gegen Zwiebeln herholen kann, weil es ist halt einfach mal mit das Geilste, was in der Küche existiert.
1: Definitiv. Also rein kulinarisch gibt es an der Zwiebel nichts auszusetzen. Die Zwiebel im Allgemeinen ist ja die ein Zwiebel, wunderbares Gemüse. Ja, aber die Zwiebel sollte wirklich mal über die Beschaffenheit ihrer einzelnen Schichten und der äußeren nachdenken, wenn diese und jetzt äh, kleiner Spoiler äh, erste Weltprobleme äh, ist im Ankommen, äh, wenn diese diese letzte Haut, die man abzieht. Also die, vor der die man auch eigentlich dann essen kann, wenn die so dünn ist, dass du eine halbe Stunde lang da drin rumfriemelst, um diese dünne Haut abzufriemeln, weil immer nur so ein Millimeter abbricht. Kennst du das? Ja.
0: Furchtbar. Das macht mich, das das macht macht mich auch mich richtig wahnsinnig. wahnsinnig. ja. Und ich, bin,
1: und ich bin mir dann auch zu schade, einfach eine Schicht mehr abzureißen, weil ich denke, <lacht> die könnte ich ja essen.
0: Das, das ist richtig, aber mittlerweile, muss ich zugeben, mache ich das halt konsequent. Also egal, wie gut die äußere Schale abgeht, ich mache halt prinzipiell die erste Schicht ab, weil es halt schneller geht, einfacher und mit weniger Ärger verbunden ist. Und so viel prozentual weniger Zwiebel hast du am Ende dadurch nicht.
1: Aber es, das, das macht mich, es macht mich wahnsinnig, das abzupoolen und es macht mich wahnsinnig, auch zu viel abzupoolen. Deswegen äh, versuche ich das jetzt als Achtsamkeitsübung zu nehmen und dabei ganz ruhig zu bleiben und das in aller Seelenruhe trotzdem zu machen.
0: Ich hasse es zum Beispiel, das gleiche Prinzip kannst du nicht kennen oder kennst du wahrscheinlich, aber hast du nicht bei Eiern. Manchmal hast du Eierschalen, die kriegst du nur mit so einem Quadratmillimeter abgepoolt pro Stück, was Ach, du da abmachst.
1: Ich dachte, da gibt es irgendwelche Hacks, die, und damit das trotzdem funktioniert. Ja, Irgendwie aber das, das
0: muss halt nach dem Kochen passieren mit den Abschrecken und so weiter und so fort. Weil wenn das halt einmal versaut ist, dann, dann pulst du dich da zu Tode.
1: Dann ist das Ei in den Brunnen gefallen. Hm. Aber äh, kulinarisches Thema ist ganz hey, gut. Ich, jetzt sagst du einfach und hast gar nicht gemerkt, dass ich ein typisches Sprichwort mit dem Ei verbunden habe, oder? Selbstverständlich habe ich
0: das gemerkt. Aber es war und dann jetzt übergehst du nicht, das einfach? Ja, es war jetzt nicht für mich so bemerkenswert, dass ich dem jetzt nochmal was ich jetzt doch tue, einen Satz widme.
1: Ah, du Arschloch.
0: Oh, da sind wir wieder beim Einstieg, okay. Was mir aber kulinarisch jetzt noch einfällt, das ist auch so ein Thema, was mir gestern tatsächlich begegnet ist, dass ich mir, weil ich ja selber halt schon versuche, nicht zu viel Fleisch auch zu essen, so, weil es halt dieser Überkonsum halt völliger Käse ist. Brauche ich halt zum Beispiel auch auf dem auf Brötchen oder auf dem Brot oder so ganz wenig Aufschnitt, also Wurstaufschnitt. Das heißt hm. also die Lösung dafür ist meistens, dass ich an, die, an der Fleischtheke mir halt eine Scheibe Wurst hole. Das klingt halt schon so absurd und da, wenn man das so macht, weil man halt meistens in einer Woche, brauche ich halt nur einmal eine Scheibe Wurst, wirst, wirst du halt immer, habe ich immer das Gefühl, dass die Wurstfachverkäuferin mich halt auseinandernehmen möchte und sich halt fragt, was ist denn das für ein Spast, ey. Diese unglaubliche Peinlichkeit, wenn du an so einer Fleischtheke stehst und sagst, ich hätte gerne eine Scheibe davon. Ja. Ist äh, unangenehm, aber sollte äh, bitte gesellschaftlicher, viel, äh, gesellschaftlich viel akzeptierter sein, Mann.
1: Das ist auf jeden Fall, äh, denke ich, abgefahren für die Verkäuferin, weil das natürlich völlig unüblich ist, ne? Also sich nur eine Scheibe mitzunehmen. Und äh, dann wird die wahrscheinlich auch noch einzeln natürlich verpackt und es ist natürlich schon äh,
0: ziemlich komisch, auf jeden ja. Fall, ja. Und denen entgegen. Mhm. Steht meistens, das, das gibt es bei uns hierzulande nicht ganz so krass, dass manchmal Leute vor dir sind, die wollen natürlich irgendwie ein bisschen mehr, aber das hält sich meistens noch in Grenzen. Aber ich war ja vor kurzem im Urlaub in einer Alpenregion und dort wird wasch, wird Fleisch gegessen. Da war wirklich einer vor mir an der Fleischtheke und ich habe, also nicht ganz, aber wirklich knapp zehn Minuten gestanden, bis ich dran war. Da hat er halt wirklich für eine Fußballmannschaft Fleisch eingekauft vor mir. Vielleicht war das ein Wirt. Nee. Nee, nee. Also es kam im Gespräch relativ deutlich rüber, dass es nur für seine Familie und sich für, für, für eine Woche ist. Ja. Oh. Und das war, ich dachte mir, Alter, bist du mal fertig? Weil der, der fing halt jedes Mal wieder an. Ja, und dann nehme ich noch davon 400 Gramm und dann nehme ich noch davon mal so 10 Scheiben. Und, und ich dachte mir, was ist denn da los?
1: <lacht> Tja, also das ist natürlich lustig, dass du dann mit deiner einen Scheibe dann ankommst.
0: Ja, ich kam mir dann auch so schon so richtig dämlich vor. <lacht>
1: Äh. Stell mir das vor, wie du da dann, wie du dann hingehst und sagst: "So, oh, ich hätte dann jetzt gern eine Scheibe von diesem Mortadella Aufschnitt davon."
0: <lacht> Zum Beispiel. Ja, wollte ich nur mal sagen, also falls Fleischfachverkäuferinnen zuhören, bitte gebt mir nicht das Gefühl, dass ich ein Vollspast bin, weil ich bin's einfach nicht, wenn ich diesen Wunsch habe, nicht so viel Fleisch zu essen. Mann, für euch ist das natürlich schlecht, ist klar.
1: Ja, Mensch. Berg ich weiß gar nicht, was ich jetzt weiter erzählen soll. Echt? Ich, da, ich dachte, du hast jetzt irgendwie voll den Plan, worum es jetzt geht. Nee, ich hab so ein, ich paar hatte kleine, ein paar
0: kleine Themen habe ich da.
1: Ich hatte eigentlich nur das Zwiebelthema tatsächlich. Ich dachte immer, dann, komm, dann kommen wir halt vom Hundertstel ins Tausendstel, so wie wir das immer machen und dann entwickelt sich das so organisch. Aber
0: Ja, ich habe das natürlich in eine entsprechende einseitige Sackgasse geführt, um, äh, indem es dann um Fleisch ging, was ja nicht so dein Thema dann logischerweise ist. Das stimmt, du bist schuld also im Grunde genommen und ja. ich bin fein raus. Na gut, was hältst du denn von harten Themenschnitt jetzt? Pass auf, oh ja. ich habe äh, auch prinzipiell finde ich ganz witzig, manchmal ist man ja, oder andersrum gesagt, bei Facebook ist man eigentlich nur noch, weil man in so ein paar Gruppen drin ist, wo man so ein paar äh, Informationen sich so holen kann manchmal oder zumindest mal irgendwie einen Austausch findet für irgendwas. Und ja. geil ist immer bei diesen Gruppen, dass es dann immer diese Spacken gibt, die dann so reinschreiben, ja, äh, in letzter Zeit voll Scheiße hier geworden und so, ich bin raus. So, dann geh doch. Ja, da haben wir ja schon mal drüber <lacht> gesprochen. Über, über diesen Fakt. Und dann gibt es aber noch andere Menschen, die finde ich mindestens genauso witzig, die in solchen Foren, wo es um irgendwas Technisches geht, sei es jetzt wahrscheinlich bei dir Musikproduktion oder sei es was weiß ich bei mir in, in, in einer Gruppe über Gitarrenverstärker oder was auch immer, dass es da halt Leute gibt, die jede Scheiße fragen. Hm. Also die ja, wirklich ja. den billigsten Mist, den sie mit zwei Klicks selber sich beantworten könnten, dort fragen. So keine Ahnung, so aller äh, weiß ich nicht, wie, wie so so Me mein Gitarrenverstärker ist so leise, wie kriege ich denn den laut? Genau, genau, das war auch das Beispiel, was mir gerade <lacht> im Kopf rumstörte. Wie, wie kann ich ihn lauter machen? So, also solche völlig bescheuerten Sachen, die man halt einfach nicht
1: fragen muss, wenn man sich mal eine halbe Minute selber damit beschäftigt. Ja, das ist generell äh, so ein Problem, dass man in den sozialen Medien nicht nur in den Gruppen, auch bei so äh, so eBay-Kleinanzeigen oder Anzeigenseiten, äh, da, da steht dann, oder du wirst gefragt, äh, wo ist denn das abzuholen? Dann gibst du die Adresse und dann fragen die, ja, wo ist denn das? Ich so, ja, hast du schon mal was von Google Maps oder einer anderen Maps Map gehört? Gibst doch einfach ein und guckst nach. Soll ich dir das jetzt erklären oder wie? Also das ist halt so diese typische, äh, überhaupt nichts mehr selbst machen, keine Aufmerksamkeitsspanne, alles serviert bekommen, bloß nichts mehr selbst nachgucken, jeder Klick ist zu viel, das finde ich schon ganz schön das erbärmlich. Das
0: ist wirklich richtig erbärmlich und krass geworden auch und im Gegensatz dazu, oder das spielt also mit rein, finde ich es halt ganz schlimm, wenn jemand dir ein, eine Ortsangabe gibt und dir dann erklärt, wie du da hinkommst. Da bin ich überhaupt nicht aufnahmefähig für. Ich merke mir doch jetzt nicht, dass ich bis zum Krankenhaus fahre, dann am Krankenhaus die zweite danach rechts abbiege, an der Ampel nach links fahre, dann circa zwei Kilometer weiter fahre, bis an einen Baumarkt kommt, wo ich in so eine ganz kleine Schluppe rein muss. Das merke ich mir doch nie im Leben.
1: Wahrscheinlich geht derjenige dann davon aus, dass du das dann im Nachhinein, wenn du unterwegs bist, als Wegbeschreibung nutzt.
0: Ja, Keine Ahnung, aber das, 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 das dazu
1: müsste ich es mir erstmal merken
0: können, was ich nicht kann und mhm. da, da, wozu auch? Es gibt Navis und äh, Adressen sind hinlänglich genau beschrieben, da gibt es eine Straße, eine Hausnummer und eine Postleitzahl und wenn du diese drei <lacht> Sachen hast, dann kannst du es theoretisch nicht
1: verfehlen. Theoretisch hast du da vollkommen recht, außer es gibt irgendeinen Kniff, irgendeinen Hinweis, den man geben muss, weil, keine Ahnung. Das, das das Hinterhaus, das äh, im Boden versenkt wurde und nur mit einem bestimmten Zugangscode zugänglich ist äh, oder irgendein anderer Schwachsinn, äh, blöder, ja, was, also Blö sowas, was Blöderes fiel mir gerade nicht ein. Ja, aber sowas aber, örtlich Spezifisches dann, mh. ja, das ist klar. Du sprichst auf jeden Fall mit dieser Tatsache, dass man eigentlich auf Facebook nur noch unterwegs ist, weil es dort einige Gruppen äh, gibt, aus denen man schnell und unkompliziert Informationen rausziehen kann, etwas an, das äh, wahrer nicht sein könnte. Also ich bin auf Facebook eigentlich nur noch wegen äh, wegen unserem Te unserer Verbindung zum Telestammtisch, weil dort halt alles drüber läuft und wegen einer Gruppe, und von der habe ich glaube ich auch schon das ein oder andere Mal erzählt, Veganismus ohne Esoterik, also eine wissenschaftlich basierte und sehr objektive Gruppe mit sehr schlauen Menschen, wo man halt schnell, wenn man Fragen hat, andere Leute findet und die auch wirklich gute Auskunft geben und ich so ein Forum sonst nirgendwo habe, wo das ähnlich schnell geht. Das sind die einzigen beiden Aspekte, die mich gerade noch bei Facebook halten, vor allem nachdem ich den Film ja jetzt gesehen ha habe, der mir zwar nicht viel Neues erzählt hat, aber mir das nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, dass ich ja schon mal vorhatte, von äh, Facebook mich zu verabschieden und dass in mir nochmal etwas aufgelodert ist, das Ganze.
0: Kann ich total verstehen und äh, witzig ist auch, dass Facebook selber das irgendwie erkannt hat, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie mal im größeren Stil mitbekommen hätte, dass Facebook selbst irgendwie Werbung macht. Aber in letzter Zeit kam sogar immer mal auch Fernsehwerbung und ähnliches dazu und in dieser eben jener beschäftigen die sich tatsächlich mit diesem Gruppenaspekt. Da geht es halt wirklich darum, dass irgendwelche ganz speziellen Gruppen, keine Ahnung, Hundehalter in Hamburg, werdende Mütter in, in Berlin oder weiß der Geier was, dass die sich eben in Facebook über diese Gruppen organisieren und dass dafür halt geworben wird. So.
1: Ja, genau, das habe ich auch schon einmal, glaube ich, gesehen, jetzt wo du es sagst. Ja, und
0: das ist im Grunde genommen das Einzige noch, was Sinn bringt, weil alles andere ist so sinnlos geworden, gerade wenn du einfach nur... Dein, dein Geschäft oder wir zum Beispiel unseren Podcast oder ähnliche Sachen da mit einer Seite führst und eigentlich dann da verteilen möchtest, hast du prinzipiell auch gar keine Chance mehr. Wenn du nicht jeden Tag postest, jeden Tag Stories machst, jeden Tag dann deine Beiträge auch mit äh, entsprechenden Werbegeldern halt verteilst und mit Kampagnen versiehst und so, wenn du das alles nicht machst, hast du halt keine Chance, den Zweck zu erfüllen.
1: Ja, du sagst vor allem dann nochmal was Wichtiges mit dem, mit den Werbeeinnahmen. Das ist ja auch nun das, was, was Facebook das Geld in die Kassen spült und das wollen die natürlich haben und das ist manchmal da auch sehr aufdringlich, wenn dann immer wieder irgendwelche Nachrichten dann halt aufploppen bei Facebook, die halt irgendwelche Angebote für deine Werbung, für deine Seite und so. Das wird auf jeden Fall auch immer mehr weil die halt äh, anscheinend merken, dass die Leute weglaufen und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und mir geht das halt immer mehr auf den Sack. Und äh, ich habe ja jetzt nun schon die Sachen, die ich, äh, also ich sage jetzt schon mal, am gefährlichsten äh, halte bei den sozialen Plattformen, die ich nutze. Also zum einen natürlich Facebook und die andere ist halt YouTube, wenn man so möchte, weil die halt durch diesen, durch diesen, äh, Recommendations-Feed, also äh, Empfehlung, Deutsch, Empfehlungsalgorithmus Empfehlungsalgorithmus halt auch super krass zur Meinungsbildung bzw. auch zur Spaltung halt beiträgt, weil äh, da halt, sobald du anfängst, einfach nur mal als Interessierter dir zum Beispiel ein Video über Flacherdler anzugucken, auf einmal dein Feed damit zugeballert wird, weil du einmal da reingeschaut hast und das natürlich bei leichtgläubigen Menschen dann halt schnell dazu führt, dass sie anfangen, sowas halt zu glauben, weil dann halt immer mehr Videos natürlich auch dort dann gezeigt werden, die vermeintlich auch überzeugend sind. ne? Und das finde ich halt schon echt problematisch und das habe ich ja nun mit Add-ons bei sowohl Facebook als auch YouTube ja mittlerweile ausgestellt. Also ich kriege keine Empfehlungen mehr, ich habe keine Startseite. Ähm, bei, bei YouTube habe ich nur noch die Kanäle, die ich abonniert habe und von denen ich halt Benachrichtigungen bekomme, sonst sehe ich halt bei YouTube nichts mehr. Ich schaue mir also nur noch das an, was mich im Grunde genommen wirklich interessiert und lasse mich nicht mehr von einem Video zum nächsten leiten. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt gewesen. Und das gleiche habe ich ja bei Facebook auch gemacht mit dem Newsfeed Eradicator. Also das war auf jeden Fall schon mal äh, eine ganz gute Sache, aber dennoch bleibt ja für mich der Makel, dass ich trotzdem das System und die Datensammelmaschine an sich ja trotzdem halt weiter weiterfüttere und dann trotzdem halt das das Produkt halt selbst weiterhin bin, auch wenn äh, ich nicht mehr ganz so angreifbar bin wie andere Menschen. Aber ja. ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so gut dabei, das weiter zu nutzen.
0: Ja, kann ich halt auch verstehen. Und diesen Aspekt, den du da ansprichst, der ist halt auch sehr entscheidend. Man muss halt auch irgendwann mal verstehen, dass diese Medien halt so eine unglaubliche Filterblase um dich erschaffen. Das ist halt ja. total krass. Also du kannst überhaupt nicht mehr breit irgendwie Informationen bekommen, sondern du bist immer mehr in so ein Strudeln, wirst immer mehr in so eine Schublade geschoben und kriegst nur noch das zu sehen und das ist halt total krass und wenn du das einmal erkannt hast tatsächlich und wenn du auch, das kommt natürlich auch immer ein bisschen mit den werden, erkennt man dann halt auch, zumindest geht es mir so und dir natürlich auch, dass das alles so überhaupt keinen Wert für irgendwas hat. Im Grunde genommen und in dem Moment fällt es einem auch leichter, sich immer mehr davon halt auch abzukapseln, finde ich.
1: Äh, wie, wie meinst du das jetzt, dass das keinen Wert überhaupt mehr das hat? Das hat halt irgendwie,
0: es ne, ist halt nichts, was dich irgendwie weiterbringt so wirklich. Das mag bei Wenn YouTube, du in so einer
1: Filterblase bist. Ja oder? ja,
0: oder ja, genau. Und die Informationen, die du da bekommst, die halt überhaupt nicht dazu beitragen, dass du gebildeter wirst oder irgendwas, sondern dass du halt einfach nur irgendwelche, wie du sagst, meinungsbildenden Sachen halt reingespült bekommst.
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass die Leute die dafür anfällig sind ja denken dass sie sich immer weiter bilden würden
0: ja genau das meine ich ja das aber ist, wie gesagt das ist der, ja der dunning kruger effekt
1: lässt der dunning kruger effekt lässt grüßen
0: ja genau aber das ist halt das was ich dann eben äh, für mich da halt rausziehe dass ich halt dass das halt wirklich ein absolut reines entertainment ist <lacht> Und es halt überhaupt ja. nicht dazu beiträgt, irgendeine Welt wahrzunehmen, wie sie ist oder wie sie nicht ist oder irgendwelche Informationen zu bekommen. Dafür musst du dann halt wirklich ausgewählte, zum Beispiel jetzt YouTube-Kanäle dir nehmen, wie Leute, wo du weißt, okay, die erzählen dir was, was irgendwie sinnvoll ist und, und das ist irgendwie breit recherchiert und auch einfach von allen Seiten beleuchtet in irgendeiner Art und Weise, dass du dir da draußen Nutzen ziehen kannst und dir das gezielt anguckst, aber… Alles andere, was dann dort äh, zufällig in deinem Feed irgendwie zustande kommt, hat halt wenig Wert.
1: Aber das ist ja, es ist doch nicht nur Entertainment, wenn die Leute, die sich leicht beeinflussen lassen, dadurch beeinflussen lassen und denken, sie würden sich politisch bilden, obwohl sie eigentlich nur in eine Richtung gedrä gedrängt werden.
0: Ja, das, das stimmt. D das ist ja für die, die da sozusagen drauf reinfallen, in Anführungsstrichen, ist es dann tatsächlich äh, dann gefährlicher, als jetzt für hm. jemanden wie dich oder mich, dem das irgendwie bewusst ist.
1: Okay, also du meintest jetzt diesen Entertainment Aspekt, war jetzt auf dich selbst bezogen. Ja, genau. Also das,
0: okay. genau. Das meine ich. Also, dass ich, ja. ich für mich halt sage, wenn ich halt Facebook oder Instagram öffne, dann unterhalte ich mich mit irgendwas, was mich interessiert, wenn ich es mir gezielt auswähle. Und alles andere äh, bringt mir halt wenig. Hm.
1: Ja, es ist halt so wichtig. Und das habe ich auch die letzten Male schon öfter mal erwähnt, dass man halt einfach einfach offen ist für für Gespräche. Also, dass, dass man halt auch mal die Gegenseite halt anhört. Und das passiert halt nicht mehr. Also, man ist halt so in seiner Filterblase abgekapselt, dass man die andere Seite halt gar nicht mehr hören will. Also, man sagt, man blockt schon von vornherein jegliche Diskussion ab. Es gibt dann halt gar keine Diskussion. Man... Man räumt überhaupt gar nicht die Möglichkeit ein, dass man selbst falsch liegt und der andere vielleicht richtig liegt. Und ich finde, das ist wirklich eines der größten Probleme unserer Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass das immer schlimmer wird. Und wie soll man denn noch eine vernünftige Diskussionskultur erhalten oder ja im Grunde genommen eigentlich wieder einführen, weil die ist ja irgendwie abhanden gekommen, wenn es halt nur noch Pole ganz außen gibt. Also ich habe irgendwie das Gefühl... Es, es gibt überhaupt gar keine, überhaupt gar keine Mitte mehr. Also, ohne dass, dass ich das jetzt zwingend äh, rein politisch äh, mit Mitte links, rechts meine. Ich meine halt einfach, dass es immer irgendwelche Pole gibt oder irgendwelche verfestigten Meinungen und man ist so darauf verharrt, dass diese richtig sind, dass man den, dem anderen gar nicht mehr zuhört.
0: Ja. Das kann man tatsächlich nicht oft genug irgendwie ansprechen und betonen und das ist wirklich etwas beängstigend, wie sich das so entwickelt und dass es halt irgendwie keine Tendenz gibt, dass sich das mal ändert. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm
1: und, und es gibt ja auf jeder Seite, gibt es ja kluge Menschen. Also es ist ja nicht so, wenn man jetzt selbst links eingestellt ist, heißt das ja nicht, dass automatisch alle, die rechts sind, dumm sind. So, ne? Das ist ja, also jetzt politisch rechts, ich meine jetzt nicht rechtsradikal, ne? Ja. Ähm. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile bei bei vielen irgendwie so im, im, im Kopf verfestigt ist. Dadurch, dass man denkt, dass man selbst recht hat, dass die anderen halt einfach dumm sind und die sehen, dass das falsch ist, was sie denken. Aber das ist ja völliger Schwachsinn. Es gibt halt äh, in, in fast jeglicher politischer Richtung äh, gibt es halt immer wieder intelligente Leute. Leider gibt es ja mittlerweile auch bei den äh, sehr weit rechts Außenstehenden und von mir aus auch bei den äh, linksextremistischen gibt's gibt es halt kluge, kluge Menschen, so ne? So ist es ja nicht, aber trotzdem gibt es halt keinen vernünftigen Dialog und man guckt überhaupt gar nicht mehr, was ist denn wirklich letzten Endes sinnvoll, vielleicht sind es ja manchmal Aspekte aus der linken und manchmal eher aus der rechten Ecke, also es wird überhaupt nicht mehr geschaut, was, was ergibt denn im Zusammenspiel eigentlich noch wirklich Sinn.
0: Ja, weil halt das Ganze auch so komplex ist und so viel dranhängt, dass man oft diesen Gedanken verfällt, wenn wir jetzt irgendeinen Gedanken, der jetzt aus, aus der gesellschaftlich sehr in überhaupt nicht anerkannten Ecke kommt, Raum geben, weil er vielleicht nicht dumm ist, dann öffnen wir aber auch für alles andere Negative aus der Ecke Tür und Tor und deswegen lassen wir es von vornherein, das ist ja so momentan die Denke. Ja, yeah, ja. Yeah. So und das ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, natürlich. Aber auf der anderen Seite versperrt es eben auch den Weg für, wie du schon sagst, einen Dialog. Das ist halt immer das Problem. Es hängt immer so viel dran und es gibt dann irgendwie die, dieses Dilemma, was sich halt irgendwie natürlich auch schwer lösen lässt. Natürlich. Du musst halt eine Sache, die vielleicht nicht so schlecht ist, mit allem, was dann dazugehört, eben annehmen, um dann zu irgendeiner Entscheidung zu kommen. Und das ist, das kannst du ja nicht nur auf die Politik. Das kann sie auf alle anderen gesellschaftlichen Themen oder andere Aspekte des Lebens irgendwo ausweiten. Ja. Es, gibt halt, es gibt halt keine Generallösung, die Positive, nur positiv für alles ist. Es gibt halt immer Kompromisse und es gibt halt auch immer Sachen, die man in Kauf nehmen muss, um eine andere gute Sache irgendwie erreichen zu können. Und ja, darin besteht nun mal die Kunst. Das möglichst kleinere Übel vielleicht zu nehmen, das, was am meisten bringt insgesamt, und das dann abzuwägen, aber ja, das kostet natürlich auch viel Energie, viel Diskussion, viel Zeit, die sich viele auch nicht nehmen wollen.
1: Und äh, was ich jetzt hier mal, ähm, um auch so ein bisschen äh, daran anzuknüpfen, auf, aber auf der anderen Seite auch mal ein, ein Thema, mit dem du jetzt wahrscheinlich gar nicht rechnest, aber ich habe halt gerade äh, in letzter Zeit diesen Podcast gehört, war auch wieder eine Folge von Sam Harris und da ging es um das Thema Abtreibung. Ist ja auch ein hart diskutiertes Thema, vor allem in Amerika. Ich glaube, hier ist das jetzt nicht so krass, wie das äh, halt drüben der Fall ist. Aber dort gibt es ja schon äh, immer auch krasse Demonstrationen gegen Abtreibung und so. Und äh, da war halt auch der Tenor, dass es, es gibt ja diese zwei Seiten und letzten Endes äh, kam sie halt zu dem Schluss, ja im Grunde genommen haben halt beide Seiten recht, aber man muss halt trotzdem einen Kompromiss finden. Ja, weil ab einer bestimmten äh, Entwicklung äh, des Embryos kann man halt davon äh, reden, dass halt auch ein gewisses äh, ein gewisses Denken im Fötus halt schon da ist und dass eventuell sogar schon ähm, auch Schmerzempfindungen da sind und dann ist halt die Frage, ist es dann halt schon Mensch oder nicht? Erst wenn es geboren wird oder nicht? Ähm, wie beeinflusst das die äh, Frau, wenn sie das Kind jetzt doch gebären müsste, weil sie nicht abtreiben darf? Was hat das für Folgen? verfolgen, wenn sie nicht abtreiben darf und eine ähm, eine eine verdeckte Abtreibung äh, macht, so wie das ja oft betrieben wird, da äh infizieren sich halt auch viele äh, Frauen und äh, sterben an den Folgen. Äh, früher war das sogar so krass, dass sie dann teilweise nicht im Krankenhaus behandelt wurden, wenn sie halt nicht die Infos rausgegeben haben, wo sie das halt gemacht haben. Also auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema, will ich jetzt vielleicht auch gar nicht zu sehr inhaltlich ein drauf eingehen, aber worauf ich halt hinaus will, dass man halt manchmal auch Themen hat, wo vielleicht sogar tatsächlich beide Seiten irgendwo halt ein Anrecht haben, dass sie etwas Richtiges sagen, aber man muss halt einen Kompromiss finden und schauen, was ist halt das Sinnvollste. Und da wird es dann natürlich schwierig, wenn man zwei völlig verhärtete Fronten haben, die halt keinen einzigen Schritt auf sich äh, zugehen.
0: Ja, und das ist halt auch kompliziert und manchmal... Fällt es sehr, sehr schwer und damit würde ich mich nicht mal ausnehmen bei ganz wichtigen Themen und also, gerade Abtreibung ist natürlich irgendwie einfach so ein, so ein wirkliches Thema, wo es um Leben und Tod geht im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist es schwer zu akzeptieren, dass es zwei gegensätzlich nebeneinander existente Meinungen gibt, die man nicht vereinen kann. Ne? Ja, das ist ja. unglaublich schwer zu akzeptieren. Das ist ja auch, das kann man ja manch, da kann man auch in nicht so drastische Gefilde tragen. Man kann auch bei Menschen einfach die zwei Meinungen haben. Auch manchmal einfach sagen, wir können uns jetzt einig sein, dass wir uns uneinig sind. Hm. Bei, man, bei manchen Themen gibt es das einfach halt auch, und das ist auch in Ordnung, finde ich, bei vielen Sachen. Und da kommt es dann immer immer dazu, wenn du das in, in so hohe Ebenen hebst, wo es um Gesetze oder um Bestimmungen geht, die irgendwie festgelegt werden müssen, dann hast du immer am Ende eine Lösung, Natürlich, die, die, wo die einen sagen, es ist in Ordnung und die anderen sagen, es geht gar nicht. Mhm. Aber du musst ja was festlegen bei manchen Sachen. Und bei Abtreibung jetzt als Beispiel musst du natürlich festlegen, bis zu welchem Stadium der Entwicklung ist es möglich abzutreiben und ab welchem Stadium wird es illegal. Du kommst nicht umhin, da was festzulegen.
1: Ja, aber wenn du dann halt diese verhärteten Fronten hast, wo die einen sagen, ja Abtreibung ist halt in keinem Fall, selbst bei Vergewaltigung dürfte das nicht erlaubt sein. Und andere sagen, ja, aber das, das Wohl halt der Frau steht im Vordergrund, solange das Kind halt bis zu einem bestimmten Entwicklungsstadium äh, noch nicht fortgeschritten ist, dann hast du halt diese verhärteten Fronten, die nicht halt aufgelöst werden können. Das ist schwierig. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Thema, ähm, wo es unglaublich schwierig ist, eine Einigung zu finden.
0: Total. Und das ist eins von von unendlich vielen wenn man das mal ja. so sagen will. Es gibt und das ist es ja eben, da sind wir wieder bei dem Thema Diskussionskultur, es ist manchmal wirklich, wirklich schwierig und du kannst manchmal einfach keine Entscheidung treffen. Das ist leider das Problem und damit muss man umgehen können, das muss man auch so miteinander kommunizieren, dass es eben nicht dazu kommt, dass die Fronten immer mehr verhärten und immer, dass sich dann auf alles auswirkt, was eben mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun hat, sodass dann halt wirklich so einfach kein Dialog zu gar nichts mehr möglich ist. Und das ist halt die Kunst. Und das ist das Schwierige. Und diese, diese Diplomatie auf einer Ebene, die Kompromisse erreichen soll, die einigermaßen Leute zufriedenstellen, das ist halt wirklich die hohe Kunst.
1: Ja, schwieriges Thema. Wird uns noch eine ganze Weile wahrscheinlich beschäftigen, denn ich habe das Gefühl, besser wird es nicht in nächster Zeit. Aber vielleicht sollte man auch ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann ein Umdenken. Hm. Wer weiß, wer weiß.
0: Genau, Hopfen und Malz ist noch nicht verloren. Wir haben einfach mal die Hoffnung und jeder kann ja auch selber irgendwie ein bisschen dazu beitragen und sich halt einfach wirklich mit Sachen auseinandersetzen und auch mal überlegen, ob es sein könnte, dass eine andere Meinung auch möglich ist oder nicht. Und sich damit auseinandersetzen bringt schon mal viel.
1: Also was ich jetzt auch von, von vielen sehr gebildeten Menschen halt gelesen habe, dass die halt einfach ein Twitter-Account oder ein Instagram-Account halt folgen von jemandem, dessen Meinung sie nicht teilen, der halt aber trotzdem, ich sag mal, ein, eine gewisse Intelligenz besitzt und halt trotzdem auch vernünftig über, über Dinge schreibt, einfach um eine andere Sichtweise halt zu haben. Also praktisch aktiv aus der Filterblase sozusagen auszusteigen und halt alternative Quellen, also das ist jetzt ein blödes Wort, dann sind wir wieder ganz nah an alternativen Fakten dran, also andere Quellen halt auszuwählen, die nicht der eigenen Meinung entsprechen, um halt einfach mal das mit den eigenen Ansichten abzugleichen und zu gucken, ob die halt, ja, ob die halt immer noch aktuell sind oder ob man sie vielleicht angleichen muss. Ja.
0: Und das ist gut, aber das ist halt auch einfach
1: anstrengend,
0: unbequem
1: ja. Ja, ja, und ja. viel
0: Arbeit. Definitiv. Nicht einfach. Und
1: wer, und wer mag das schon, ne? Hm. Unbequeme Sachen, Auseinandersetzung, Arbeit, das klingt alles nach harter, harter Arbeit. Und ja. das ist es letzten Endes auch, aber das Leben ist ja kein Ponyhof. Oder? Ja, eben. Wenn man, wenn man dann gerne
0: auch was erreichen möchte und irgendwie dann wie soll ich das sagen, auf, auf einem höheren Gut äh, hinaus will, dann muss man solche Sachen eben teilweise machen. Das gehört dazu. Naja. Naja. Aber bis zu einem gewissen Rahmen äh, und ich wollte dich mal fragen, das passt nämlich gerade ganz gut dazu, gibt es Sachen so im Alltag, wo du genau weißt, für dich, ich kann das einfach nicht. Gibt es so irgendwie so ein typisches Beispiel? Das muss nichts Großes sein, das kann auch was völlig Banales sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Ja. Ich besitze nicht die Fähigkeit, mit mit Werkstätten jeglicher Art zu kommunizieren, sodass ich als Kunde dort irgendwie akzeptiert bin. Also ich kann halt <lacht> nicht mit meinem Auto in eine Werkstatt fahren und sagen, pass auf, das und das ist kaputt, könnt ihr mir helfen? So, und, und dass die dann auch wirklich was machen. Sondern, äh, ja, äh, Moment Termin, ich, wir haben in drei Wochen was frei. so Und da geht halt kein Weg rein. Und es gibt halt Leute, die kommen dahin hin, da, da fahren die das Auto rein und gucken sofort nach.
1: Ja, weißt du, wie bei ich das dir klappt das
0: nicht? Nee, ich strahle das anscheinend nicht aus.
1: Boah, Alter, du stellst mich ja jetzt hier vor Fragen, <lacht> ey. Gibt sowas bei mir auch? Ich weiß es nicht. Es gibt auch bestimmt Leute, die die in
0: irgendwelchen was weiß ich Geschäften sind sag mal Beispiel ein HiFi Laden oder so wollen sie irgendwie eine, irgendwas Technisches kaufen und kriegen dann dahin irgendwie zu der weiß ich nicht Stereoanlage für die sie sich entschieden haben dann noch einen kostenlosen weiß ich nicht tragbaren CD Player zu kriegen keine Ahnung jetzt blödes Beispiel aber ne und und bei mir wird's dann so mehr, mehr oder weniger dann ja ich muss dann am Ende nochmal mal 100 Euro mehr bezahlen so nach dem Motto so. <lacht> ja, okay.
1: Okay. Ne? okay, ich verstehe, was Also so, so
0: offensichtliche Sachen, die man halt einfach nicht ausstrahlt und nicht kann.
1: Also ich habe mit Sicherheit auch irgendwelche Aspekte, die da reinpassen. Ich, ich müsste jetzt wirklich erstmal ein bisschen überlegen. Wahrscheinlich könnte meine Frau einige aufzählen. <lacht> das <lacht> ähm, das aber, ist anzunehmen, ähm, ja. Das also anzunehmen. Aber was ich auf jeden Fall zu diesem HiFi-Beispiel sagen könnte, dass ich dass ich nicht mehr in Läden äh, verhandle. Also ich habe das früher mal gemacht, dass ich dann gesagt habe, oh, hier im Internet, da kriege ich das für so und so viel. Und dann gucken die einen schon so an mit so einem Blick so, oh, ich würde dich am liebsten zerhackseln und in, durch einen Fleischwolf drehen. Ähm, das mache ich äh, mittlerweile nicht mehr, äh, weil ich weiß, dass sie halt ne, im Grunde genommen ja den Preis gar nicht zahlen können, weil die ja ein ganz anderes Vertriebskonzept haben als ein Onlineshop so Und äh, ich finde es dann halt äh, sch schwachsinnig, äh, dass die sowieso schon bei Dingen, an denen sie im Grunde genommen gar nicht mehr verdienen, was weiß ich, bei irgendwelchen Kopfhörern oder so, dann äh, wegen mir halt nochmal zahlen müssen, nur weil ich halt das Günstigste von vom Günstigen haben möchte. Da bin ich halt mittlerweile einfach so, dass ich halt reingehe, ich nehme das, was ich haben will, bezahle das und gehe nach Hause und lass mich da überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Diskussionen oder Handeleien ein, weil mir das auf den Sack geht.
0: Ja, kann ich total verstehen. Passt aber auch äh, zu dem, was ich jetzt noch hab, dazu, dass es mir oft auch sehr anstrengend ist, wenn du in solche Läden gehst, wo es um irgendwelche speziellen Sachen geht, dass halt oft die Verkäufer halt auch Arschlöcher sind, die dir so mhm. offensichtlich auf die Nase binden, dass die Ahnung davon haben und du nicht. Mhm. Das hasse ja, ja. ich wie die Pest. Schlimmste ist eigentlich, Fahrrad, Fahrradladen.
1: Fahrradladen,
0: genau. Das ist einfach das Allerschlimmste. Du kannst, also du, wenn du mal richtig das Gefühl haben willst, wie sich sich anfühlt, gesteinigt zu werden, dann geh in den Fahrradladen und sag, ich hätte gerne das billigste Fahrrad, was sie haben. Du wirst getötet mit Blicken. Ja. Das, 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 da kann, das können die auch nicht verstehen, dass, dass es sich nicht interessiert, ne, ich, eine mega krasse Obergangschaltung mit fünffach Trill Fünffachdrills, Federweg oder keine Ahnung was zu kaufen, sondern du einfach nur ein ganz simples, einfaches Fahrrad haben willst, um deine 200 Meter zum Supermarkt jeden Tag zu fahren. So.
1: Es gibt einen super geilen Artikel, ich glaube in der Süddeutschen oder so, der ist schon ein paar Jahre alt zu diesem Phänomen dass halt so eine Fahrradwerkstatt werkstatt so eine ganz eigene Gruppe für sich sind und dass sie halt zu 90% einfach nur so arrogante Assis sind, die ihren Kunden, wie du schon sagst, einfach nur vorhalten, was für eine geilen Typen sie sind und dass man halt keine Ahnung hat und warum man denn das oder jenes kaufen will. Und selbst wenn man sagt, es ist mir egal, was sie jetzt davon denken, ich will das oder das haben, einen das dann teilweise noch nicht mal verkaufen. Also so so, so völlig abgefahrene Dinge, die du niemals in einem anderen Laden irgendwie erleben würdest, oder zumindest kenne ich keinen. Und äh, ich muss sagen, dass ich jetzt einen Fahrradladen letztens gefunden habe, wo ich mein Faltfahrrad mir äh, zugelegt habe. Äh, das ist der erste Fahrradladen, und ich war schon in einigen, wo der Besitzer halt super nett ist und einfach alle Fragen, die ich hatte, mir ganz vernünftig beantwortet hat und ich ihm dann zum Schluss auch das halt gesagt habe, dass ich sonst halt nur irgendwelche Assis als, äh, als Werkstatt- oder Verkäufertypen halt erlebt habe und dass er halt die absolute Ausnahme ist. Und ich finde, das ist dann halt auch, äh, das ist dann halt auch wichtig, diesen Leuten das dann halt mal zu sagen.
0: Ja, dass, dass die halt irgendwie die Ausnahme bilden.
1: Ja, und vor allem dann halt einfach so bleiben. Ne? Und das, äh, nicht vielleicht dann irgendwann auch mal abdriften, weil sie vielleicht über die Jahre dann auch keinen Bock mehr haben oder es scheiße läuft oder wie auch immer. Wobei es ja bei den Fahrradläden jetzt gerade boomt wie in kaum einer anderen Branche.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist definitiv Fahrradfreaks ist ein ganz seltsamer Schlag Menschen. Und das kannst du immer wieder überall sehen. Ich weiß auch noch, das ist schon eine ganze Weile her, aber auch im Frühstücksfernsehen kam mal irgendwas, als das so mit Corona wirklich so war und es als Bericht eben darum ging, dass eben Fahrradverkäufe hochgegangen sind und so und vor allen Dingen E-Bikes und sowas. Und da hatten die halt auch einen Typen da, so einen Fahrradexperten, der E-Bikes vorgestellt hat. Und wie der sich dort gegeben hat und wie die den interviewt haben und wie der in seiner eigenen Welt dort gelebt hat, da, da dachte ich mir wieder, ja, Fahrradfreak, völlig typisch. <lacht> Yeah. <laughs>
1: Also wir machen jetzt hier natürlich eine krasse Schublade auf. Vielleicht haben wir jetzt den ein oder anderen äh, werkstatt da draußen ein bisschen äh, verärgert. Aber äh, wisst ihr was, ist uns völlig egal. Ja.
0: Also ich, ich kann eine Geschichte erzählen. Ich habe halt wirklich äh, Fahrräder, also ich bin ja kein Fahrradfahrfan, haben wir ja letztens festgestellt in der letzten Quatschbergfolge. Ich habe auch nie äh, Fahrräder tatsächlich gewertschätzt, gebe ich ehrlich zu. Irgendwie habe ich die aber behandelt wie sonst was. Und ich hatte auch mal irgendwie so eine richtig alte Schmette die, also verkehrstauglich kann man nicht mehr sagen und die habe ich aber auch einfach wirklich nur mal benutzt für, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr irgendwo mal hinfahren, so, wo ich einfach von A nach B mit dem Fahrrad wollte und ich hatte das Problem, dass bei dem Fahrrad war, ich glaube, der Sattel, da war so eine, das war so ein Sattel, wo so eine komische Druckfeder dran ist und die war irgendwie kaputt und ich, wollte die eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur, dass da ein Sattel drauf ist. Und dann bin ich in den Fahrradladen gegangen habe gesagt, kann sie mir da mal einfach nur einen Sattel drauf bauen? Und da hat er gesagt, das mache ich nicht. Ich sag, wieso? Naja, das Fahrrad ist ja lebensgefährlich. Ich sage, ist doch egal. Ist doch mein Problem. Nee, wenn ich dir da jetzt ein Sattel drauf mache, dann bin ich dann haftbar. Ich sag, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich sage, einfach ein Sattel drauf und fertig. Kann doch nicht mal jemand nachvollziehen, dass ich das hier hab, hab machen lassen. Also völlig idiotisch am Ende, aber ich habe dann mein Fahrrad nicht repariert bekommen. Pff,
1: weißt du, jetzt ja den Sattel auch kaufen können und selbst dran schrauben können. Also das, das würde ja das voraussetzen, dass ich
0: handwerkliches Geschick habe. Das stimmt natürlich, was ich nicht ich, hab.
1: Du bist ja eher so der Tim Allen unter den Handwerkern. Äh, vielleicht. Ja, aber sei es
0: drum, das ist nicht nur im Fahrradladen so, das gibt es halt auch in vielen Sachen. Also ich weiß auch noch, ich habe ich hab Kopfhörer und da war die Klinkenbuchse abgebrochen und ich bin einfach nur in einen Elektronikladen gegangen, der eine Reparatur hat und habe gesagt, ich möchte bitte gerne eine neue Klinkenbuchse da dran gelötet bekommen. Hm. Das war ein Akt, sage ich dir. Ja, also äh, das, das ist dann aber nicht so wie vorher. Ich sage, wie ist es nicht wie vorher? Naja, weil das ja ganz andere Verbindungen sind und die Qualität wird dann auch ein bisschen schlechter. Ich sage, ja, aber wenn, wenn ich den Unterschied höre, dann kann ich auch das Gras beim Wachsen hören, definitiv. Und äh, ja, aber ich habe jetzt hier auch keine gewinkelte mehr. Ich sage, da machst du eine Gerade dran. Ja, das also ist mir doch scheißegal. Ja, und hier das Kabel, das ist ja ganz schön verdreht schon. Das macht es auch nicht mehr lange. Ich sage, es interessiert mich nicht. Ich sage, einfach nur neun neuen Klingenstecker dran, bitte. Also, keine ja, Ahnung.
1: Vor allem, es kann doch, also wenn du hinkommst und du hast einen direkten Wunsch und sie können dir ja eine Alternative anbieten, aber wenn du dann sagst, nee, so wie ich es wie haben möchte, können sie es bitte so machen, dann kann man doch auch einfach sagen, okay, ich bin derjenige, der das für dich machen kann und wenn du das so möchtest, dann mache ich das, ich habe dich beraten und gut ist.
0: Ja, das fände ich gut.
1: Aber dann auf dieser eigenen Meinung zu beharren und am Ende noch zu sagen, nee, ich mach das nicht und vor allem dann halt auch auf die Einnahmen zu verzichten, naja, dann haben sie es anscheinend dicke, keine Ahnung.
0: Ja. Und als abschließend zu dem ähm, Themenpunkt mal gibt es auch das Beispiel, das ist aber schon einfach ein Thema, was auch so alt ist wie der Wald und da gibt es von Dieter Krebs und Dieter Pfaff einen ganz geilen Clip, der ist uralt. Ich weiß nicht wann der ist, vielleicht sogar 70er oder 80er Jahre oder so, also ist schon alt und da kommt auch Dieter Krebs da in den Laden und möchte, ich glaube einfach nur eine Gardinstange, ja und der Verkäufer quatscht den mit Fachtermini zu ohne Ende und am Ende weiß der halt auch nicht mehr, was er, was er überhaupt nehmen soll.
1: Das ist natürlich auch so typisch, ne? Ja. Dass sie halt zeigen wollen, was sie so alles drauf haben und dich so lange zuquatschen, bis du am Ende entweder frustriert einfach wieder gehst oder irgendwas kaufst, was du gar nicht haben willst.
0: Ja, genauso. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist, das ist, eine ist, ist dir
1: das schon mal passiert, dass du in den Laden gegangen bist und wurdest so lange zugequatscht, bis du irgendwas gekauft hast, was du gar nicht kaufen wolltest?
0: Hm. Könnte ich jetzt nicht aus dem Gedächtnis ad hoc sagen. Bestimmt aber.
1: Also ich ich wurde mal, das war nicht in einem Laden, aber ich wurde tatsächlich mal vor einigen Jahren von einem Telekom-Vertreter an der Tür überredet, einen Vertrag abzuschließen.
0: Ja, ich glaube, das, das ist mir das auch ist schon mal passiert.
1: Das ist das einzige Mal, dass ich dass ich sowas zugelassen habe. Also Normalerweise wiegele ich halt direkt ab und ich kann dir nicht mehr sagen, woran das lag, dass ich bei dem jetzt äh, gesagt habe oder mir gesagt habe, ich höre jetzt mal zu, was er zu sagen hat, aber ich habe es gemacht und irgendwie war es dann halt auch tatsächlich eine Situation, wo ich generell nicht so zufrieden war mit meinem damaligen Vertrag und da bot sich das dann irgendwie an. Und das wenn die, ist ja dann so, Wasser
0: auf die Mühlen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also er hatte in dem Fall halt einfach ein äh, ja einfaches Spiel, weil ich tatsächlich sowieso wechselwillig war und wenn diese Leute dann halt vor der Tür stehen, dann bieten die dir ja auch immer noch so extra Sachen an, ne, um dich halt irgendwie zu ködern und hier nochmal ein Rabatt und hier nochmal das und so. Naja, letzten Endes war es dann auf jeden Fall von der Qualität auch ein bisschen besser als davor, aber ich ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte dann auch beim Austritt aus dem Vertrag, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Telekom war oder bei Kabel Deutschland, na, irgendwo gab es irgendwo mal äh, Probleme. Aber am schlimmsten, äh, also die schlimmsten Erfahrungen hatte ich persönlich mit eins und eins. aber ich glaube, äh, egal nach was du schaust im Internet, du findest zu jedem der großen Anbieter irgendwelche Horrorgeschichten. Äh, von daher. Servicewüste Deutschland, du kannst Glück haben und mal eine Oase finden, aber du kannst halt auch Pech haben und elendig unter der Sonne verdursten. Das stimmt,
0: das muss man immer wieder feststellen, aber da muss man auch einfach irgendwie für sich so eine innere Ruhe finden und sich auch vor Augen führen, egal wo du bist, Egal bei welchen Laden, in welcher Branche, bei welchen Unternehmen, die kochen halt alle mit Wasser. Warum sollen denn da gerade dort, wo du hingehst und irgendeine Dienstleistung willst, warum sollen gerade dort die fähigsten Menschen der fähigen Menschen sitzen? Tja. Also es gibt so viele Plinzen in der Gesellschaft, die auch alle einen Job haben und irgendwo arbeiten und die irgendwo vielleicht ihren Job auch nicht so geil machen. Am Ende mhm. und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an einem eben jenen solchen Gerät halt auch nicht so gering und von daher nur weil jemand in irgendeinem Unternehmen arbeitet, heißt es ja nicht, dass er dort arbeitet seine Arbeit mega gut macht. Ja. So das ist das muss man sich vor Augen führen, dass es das gibt.
1: Ich finde es halt nur so krass. Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, subjektiv äh, geprägt, weil ich halt einfach vorher ein positives Erlebnis hatte mit einem lokalen Anbieter aus Magdeburg damals MDCC heißt er, also den gibt's halt gibt's halt nur in Magdeburg und ähm, da bin ich dann halt umgezogen in einen anderen Stadtteil und dort hatten die halt haben die halt nicht versorgt also dort konnte ich die das halt nicht in Anspruch nehmen und dann habe ich denen das halt geschrieben und haben gesagt ja okay dann kündigen wir den Vertrag also mittendrin ne ohne Kündigungsfrist beziehungsweise mit mit drei Wochen oder vier Wochen Kündigungsfrist aber ich konnte halt aus dem Vertrag raus ja und und exakt das gleiche Problem hatte ich danach mit 1 und 1, und die haben halt gesagt: Ja, ist uns halt scheißegal, musst halt ein halbes Jahr noch weiterzahlen. Ja. Und da habe ich mir halt so gedacht: geil, Alter, ihr seid ein riesiger Anbieter, der einen Haufen Asche macht, ja, und ich bin halt irgendwie ein armer Student, der von einem Stadtteil in den anderen zieht, ja, und muss halt trotzdem weiterzahlen und äh, der äh, lokale Anbieter, der konnte das bewerkstelligen. Das fand ich schon ganz schön armselig. Aber vielleicht sehe ich es da auch ein bisschen bisschen zu eng, keine Ahnung. Ja, aber, aber
0: kann ich total nachvollziehen. Und das ist auch immer das Problem, wenn irgendwo die diese zwischen der persönlichen Ebene, wo du jemanden zufriedenstellen möchtest, Geld steht.
1: Mhm. Das ist
0: bei allen Aspekten prinzipiell so. Immer wenn, äh, es, es kommt immer so ein, so ein, so ein ja, du du, du du bezahlst ja dafür, also dann, äh, ja, hast ja gezahlt und dann ist gut. So, da müssen wir nicht nett zu dir sein. So. Mhm. Ja, das also kommt möchte, immer so
1: rüber. Ich, ich möchte auch nur noch mal festhalten, die, also 1 und 1 hat ja hier vollkommen legitim gehandelt. Ne? Also ich war in einem Vertrag und äh, die, die müssen mich halt nicht rauslassen. Es wäre halt Kulanz gewesen und das, das einzige, worüber ich mich jetzt halt aufrege, dass sie das halt nicht aus Kulanz gemacht haben. Ja. Und äh, kann man jetzt äh, dazu stehen, wie man will. Äh, ich habe es dann natürlich einfach so hingenommen, wie es war. Und äh, finde es halt einfach nur, äh, ja. Finde es halt einfach bei großen Unternehmen schade, dass die halt sowas halt nicht machen. Also ich habe das auch von von anderen großen Anbietern halt ähnliche Sachen gehört. Aber wahrscheinlich gibt es da auch wieder, je nachdem, an wen du so gelangst und äh, wie du dich denen äh, halt gegenüber gibst, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommst. Macht das, hat, hat der Anfang meines Satzes mit dem Ende noch Sinn gemacht? Ich habe es nicht, ich hab's nicht nachvollziehen können, können aber...
0: Das macht nichts. Prinzipiell weiß ich, wovon du sprichst und von daher ist alles ja. gut. Und das meine ich halt, Ne, das kommt auch ganz viel drauf an, an wen du ja jetzt genau gerätst. Da gibt es in, innerhalb eines Unternehmens oder Konzerns auch sicherlich solche und solche. Das ist immer so. Aber das bringt halt auch oft mit sich. Das ist ja genauso bei Ämtern in Deutschland. Also du hast ja ganz oft dass derjenige Fallbearbeiter, der für dich in deinem Problem, was der, was da eben gerade ist, zuständig ist, halt einfach die Macht hat. Ne? Meistens ist es halt Ermessensspielraum desjenigen Sachbearbeiters und da kannst du halt Glück oder Pech haben. Egal, worum mhm. es da geht. Also es, äh, sei es, um, du willst für dein Motorrad irgendwie ein, ein kleineres Nummernschild, als was die Norm ist. Dann kannst du halt jemanden haben, der sagt, ja, es ist vollkommen in Ordnung, weil es stört niemanden. Und ganz aber auch jemand sagt, nee, das ist nicht Vorschrift, das machen wir so nicht.
1: <lacht> ja, das da sind wir natürlich wieder bei so einem anderen Thema mit so Vorschriften, die halt wenig Sinn ergeben. Aber äh, das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Punkt. Äh, über den könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen.
0: Ja. Da kommen wir ja wieder an denselben Punkt wie eben noch vor vor einer halben Stunde. Du kommst halt oft nicht umhin, auch bei umstrittenen Themen einfach irgendwas festzulegen, was natürlich die einen gut finden, die anderen nicht gut finden. Und tendenziell sollte man das, oder wird es auch oft so gemacht, dass man die Regeln ein bisschen härter formuliert, als sie es eigentlich notwendig wären, damit äh, dann auch äh, der letzte, der so äh, damit damit missbräuchlich umgehen würde, halt gar nicht erst in die Versuchung kommt. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also man hätte zum Beispiel, ja. äh, ich nehme jetzt mal wirklich ein ganz aktuelles Corona.
1: Ja, ja. Sicherlich ja. ist
0: es jedem klar gewesen, dass es vielleicht klug gewesen wäre, als das noch nicht äh, auf der ganzen Welt verbreitet war, äh, prinzipiell irgendwie alle Grenzen zuzumachen und wirklich mega verschärfte, Kontrollen zu machen, dass es halt wirklich nicht passiert oder die Möglichkeit so gering wie Möglichkeiten wird, dass dass jemand, der infiziert ist in das Land, was noch nicht infiziert ist, reinkommt. Hätte man sicherlich machen können, aber du, du schaffst es ja nicht, die Akzeptanz der Leute zu gewinnen damit. Ne? Nee, du hast halt eher das Problem, wenn du das so radikal machst, dann dass wahrscheinlich ein Aufstand äh, herrschen wird und dass die Schlu Zustände dann noch schlimmer werden, als sie überhaupt schon sind.
1: Ja, man merkt es ja äh, selbst selbst jetzt, wo es völlig offensichtlich ist, ne, dass äh, Corona ein Riesenproblem äh, darstellt, da wird es ja schon schwierig, selbst, wie ich finde, recht akzeptable Maßnahmen halt einzuleiten. Also wenn man sieht, was für äh, Vollhongs da in Berlin auf die Straße gehen und äh, irgendwie äh, denken, sie sie würden unterdrückt und die, 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 die Maske ist ein Zeichen der Unterdrückung. Ich weiß, ich weiß gar nicht genau, wo ich da ansetzen soll und was zu sagen soll. Also es ist halt genau. ziemlich ziemlich lächerlich.
0: Und äh, zum Beispiel da ist es genauso, du, du nimmst jetzt einfach mal den Mikrokosmos Supermarkt und legst halt fest, wer den Supermarkt betritt, setzt eine Maske auf und hat die die ganze Zeit an. Und wenn er den Supermarkt verlässt, kann er sie runternehmen. So, ja. das ist die Regel. Und die erschlägt halt alles und erschlägt auch jegliche Diskussion darüber. Wenn du jetzt aber sagst, naja, im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur notwendig, wenn du in den Supermarkt gehst und Menschen in deiner Nähe sind, dass du die Maske auf hast. Wenn Menschen in deiner Nähe nicht gerade sind, brauchst du ja auch keine Maske aufhaben. Wozu? So, das, das, diese 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 Öffnung gäbe es ja. Aber wenn du das machst, dann öffnest du natürlich allen, die sowieso keinen Bock haben, Tür und Tor. Um, um, um am Ende einen Zustand zu kriegen, der pures Chaos ist. Also es ist viel einfacher und zumutbarer zu sagen, ab Türeintritt bis Türaustritt, fertig. Einfach zu merken, brauchst du äh, nicht kompliziert rumdiskutieren.
1: Ja, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Halt so formulieren, dass man halt vielleicht so knapp drüber ist, aber so, dass es halt auch praktikabel, machbar genau, ist. Genau, das
0: wollte ich mit dem Beispiel jetzt unterstreichen. Du hast es richtig und zusammengefasst, ja.
1: Ach, sehr schön. Und ich finde es auch äh, echt gut, dass jetzt endlich die, äh, die, äh, die Bußgelder für Maskenverweigerer eingeführt wo, äh, werden und dass das auch kontrolliert wird. Also ich habe das selbst hier in Leipzig schon erlebt, dass dort äh, in den S-Bahn-Stationen zum Beispiel am Markt, dass dort halt Polizei patrouillieren geht äh, und guckt. Also weil es schon echt viele Verweigerer teilweise gibt. Genau und man
0: hat eben vorher den Versuch gemacht, an die Vernunft des Menschen zu appellieren und das ohne einen Zwang, der ein Bußgeld nach sich zieht, halt zu machen. Und man hat festgestellt, es, das, das öffnet zu vielen Leuten Tür und Tor, wenn es keine Konsequenz gibt, das halt einfach zu verweigern und nicht zu machen, deswegen den Schritt gehen, den man für einen vernünftigen Menschen nicht bräuchte, das halt einfach zuvor äh, härter zu machen, als es eigentlich notwendig wäre eben mit einem Bußgeld und deswegen äh, damit der Diskussion aus dem Weg zu gehen und das halt umzusetzen zu können.
1: Und ich möchte das nur noch mal festhalten. Also, wenn das ohne Bußgeld funktionieren würde, dann bin ich da absolut dafür. Aber du sagst es ja, es funktioniert in den großen Städten und so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, halt einfach zu einem großen Teil nicht. Und wir kommen jetzt wieder in eine Phase, wo die Infektionen einfach äh, jahreszeitbedingt wieder zunehmen werden und da ist es halt einfach äh, total sinnvoll, die Maske halt auch zu tragen und andere zu schützen. Und äh, Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich dass ich es generell gar nicht so dumm finden würde, gerade in der wirklichen Grippephase halt generell vielleicht sogar eine Maske zu tragen. Also dann nicht auf einer Pflichtebene, sondern zu sagen, ich schütze halt einfach andere, die halt anfällig sind und halt auch an der Grippe sterben können. Denn auch an der normalen Grippe sterben ja jedes Jahr Menschen. Wäre durchaus... Vielleicht auch eine Überlegung, vielleicht ist es zu viel, vielleicht nicht, keine Ahnung, ist mir aber auf jeden Fall mal durch den Kopf gegangen und habe ich mal angefangen drüber nachzudenken, weil ich glaube auch äh, die normalen Grippeinfektionen würden dadurch deutlich abgeschwächt werden.
0: Ja, ich weiß gar nicht wie das ist, das ist ja durchaus so ein, so, ein, so ein Effekt, den man auch vor allen Dingen aus asiatischen Ländern ja schon immer kennt, dass da halt ja auch prinzipiell oft mal Maske getragen wird von einigen Menschen hat das auch was ja. mit, mit damit direkt zu tun oder oder ist das irgendwie noch anders kulturell bedingt da habe ich mich gar nicht so aus äh, ausgesetzt auseinandergesetzt damit
1: also äh, faktisch weiß ich es nicht woran es liegt ich hatte immer die vermutung dass das in den asiatischen ländern äh, vor allem in den großstädten an der unreinen luft eher liegt also äh, smog bedingt hm. so in peking und so dass sie deshalb schutzmasken tragen ich, vermute, dass es nicht äh, irgendwie an äh, Grippe-ähnlichen Dingen oder so liegt. Aber da könnte ich jetzt auch falsch liegen. Aber ich glaube, dass das, wie gesagt, vor allem in diesen riesigen Metropolen, wo die Luft so unglaublich schlecht ist, dass dort halt viele Masken getragen werden. Und dass dadurch natürlich die Akzeptanz der Masken halt schon viel größer ist, als das bei uns halt der Fall war. Die Das ist ja jetzt tatsächlich erst durch Corona zumindest ja akzeptierter geworden weil man halt einfach sich schon an den Blick gewöhnt hat und ich glaube, wenn man das jetzt halt auch nach der Corona Zeit vielleicht noch weitermachen würde, dann wäre das glaube ich akzeptierter als vor der Corona Zeit. Da würdest du hier sofort also sofort aus äh, also ausgemustert oder angeguckt oder ja, also es wäre auf jeden Fall sehr komisch gewesen, wenn man das gemacht hätte. Ja,
0: das stimmt schon. Auf jeden Fall kann man sagen, dass das wird noch ganz lange ein wichtiges Thema bleiben. Und ich, also ich nur persönlich für mich, das ist natürlich wieder nur meine eigene Filterblase. Es gibt so wenig Situationen in meinem Alltag, wo ich eine Maske aufsetzen muss. Also ich finde das halt überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, also... Also
0: ich komme gar nicht in so viele Situationen, wo ich irgend irgendwie ein Laden so lange betrete, dass das irgendwie zu Problem werden würde, dass ich da eine Maske tragen muss. Also das Einzige, was ich wirklich nachteilig finde, das ist aber nun mal einfach so, ist, dass man eben mit so einer Maske halt, die die, die Gesichtsmimik seiner Mitmenschen halt meistens in aller Regel nicht sehen kann und das ein bisschen ungewöhnlich ist und dass es halt einfach schöner ist, natürlich am Gesicht von Menschen ablesen zu können, wie sie sich gerade fühlen, weil das geht nun mal einfach, das geht mit Maske halt meistens nicht, aber das ist auch das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde.
1: Also da bin ich natürlich bei dir, dass die Gesichtsmüge nicht da ist, das ist natürlich was super Schwieriges in Alltagssituationen, wie natürlich auch an den weiterführenden Schulen, wo ja teilweise Maskenpflicht besteht, das ist halt wirklich uncool, aber es hat ja Sinn und Zweck, die Maske zu tragen und das ist halt ein Nachteil, den man jetzt einfach in dieser Pandemiesituation einfach hinnehmen muss. Finde ich. Ja, ja, ja ich genau.
0: Meine, sehe ich genauso Es ist halt nun mal einfach so und lässt sich schwierig anders gestalten. Es gibt ja mittlerweile schon Hersteller, die es irgendwie hinbekommen, so sowas Transparentes oder Durchsichtiges zu machen. Funktioniert auch nur bedingt, weil das auch materialbedingt halt schwierig ist, dann den Schutz auch zu gewährleisten. Und auch gerade diese Variante, die optisch halt super ist, mit diesen, nicht Plexiglas, aber mit diesen Kunststoff Schildern, die so in Maskenform ja. vor dir sind. D das finde ich prinzipiell optisch halt super. Das löst halt dieses Gesichtsmimikproblem, bietet aber halt einfach nicht mehr den Schutz, den es braucht. Weil wenn du äh, mit dem Ding halt niest, dann dann wirkt das fast wie eine wie eine Schanze für die, für die Viren, die halt überall <lacht> rausgeschleudert werden.
1: Das bringt halt ja. auch
0: nichts. Aber äh, würde das Problem ein bisschen besser lösen am Ende.
1: Ja, also äh, bei mir, um nochmal darauf einzugehen, äh, dass du ja gesagt hast, dich schränkt das praktisch überhaupt nicht ein mit der Maske. Ich bin ja nun äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln, also S-Bahn, bin ich unterwegs. Da muss ich sie tragen. Das ist eine halbe Stunde. Das äh, juckt mich halt auch so überhaupt gar nicht. Bei uns in der Schule ist es so, dass wir im Flur, also sobald wir Klassenräume verlassen, die Maske aufziehen müssen. Das stört mich auch überhaupt nicht. Und beim Einkaufen setze ich sie halt auf. Also, äh, mich, mich juckt es halt auch äh, überhaupt nicht. Ich äh, kann natürlich verstehen, wenn man irgendwo arbeitet, wo man den ganzen Tag die Maske tragen muss, dass das erstmal eine Umstellung ist. Aber äh, fragt mal äh, Chirurgen und Ärzte, die das äh, teilweise über Stunden im äh, OP machen und sich da auch noch äh, mordsmäßig konzentrieren müssen, weil sie irgendwie eine Herz-OP äh, äh, da gerade durchführen. Also das ist natürlich auch eine Gewöhnungssache. Und alleine durch diesen Aspekt, dass das Ärzte schon seit Jahrzehnten machen und das halt auch wissenschaftlich untersucht, das weiß man auch, dass die Nachteile, äh, wenn man zwischendurch mal Pause macht und die auch mal absetzt, dass die halt völlig zu vernachlässigen sind. Also mal alle äh, keep calm und äh, es wird vorbeigehen. Und wenn äh, der äh, Impfstoff da ist, dann wird das alles sich wieder regulieren. Und ich ich habe sogar die die Vermutung, dass man und auch auch, auch so ein bisschen die die, die die pessimistische Voraussage, dass da irgendwann einfach alles vergessen wird, was wir aus diesem Dilemma gelernt haben und alles wieder back to normal ist. Mit ich Sicherheit. So ein die Angst. Mit
0: Sicherheit. Diese pessimistische Grundhaltung, die kann ich auch leider selber nicht verlassen.
1: Ich bin eigentlich von, von Grund auf versuche ich immer optimistisch zu sein, aber ich, ich weiß nicht genau, ob all das, was man jetzt gelernt hat und diese ganzen... Erkenntnisse, die man daraus ziehen könnte für das eigene Verhalten und in der Politik für Maßnahmen für später. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht die Früchte tragen wird, die es tragen sollte. Und das wäre echt schade. Weil, und äh, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, äh, mal ein biblisches Bild oder ein religiöses Bild, was ich nicht so oft nutze, äh, es wird weitere Pandemien geben. Und äh, man wird wieder darauf reagieren müssen und ich hoffe, dass wir dann halt äh, daraus gelernt haben und vorbereitet sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich habe mir, wir sind ja jetzt schon wieder knapp über eine Stunde, für den Fall, dass wir heute ein bisschen ernster sind, ein bisschen nachdenklicher und auch wichtige Themen oh, besprechen, ja. habe ich mir so gedacht. Ja. Wir brauchen dann zum Abschluss noch irgendwas Erfreuliches. Ja. Einfach mit einem guten Gefühl rausgehen sozusagen das Happy End, was wir bei Filmen nicht so bevorzugen, halt hier einfach Einzug halten zu lassen.
1: Ja, ja, ja warte mal ganz kurz. Ich, äh, ich, ich mache mal gerade ein Foto von deiner Mama auf. Das, das erfreulich ist. <lacht> oh, so schön. Ah,
0: so, nein. Und zwar habe ich mir <lacht> überlegt: äh, Zum Schluss kann jeder von uns doch mal irgendwas sagen, was ihm, was ihm ein gutes Gefühl gibt so im Alltag. Kann, kann was Wichtiges sein, kann was Banales sein damit du wieder mal weißt, wenn ich damit ankomme, was ich meine, fange ich einfach an. Äh, ein Aspekt, der mich unglaublich glücklich macht. Ich bin ein totaler, so, so ein Organisationstyp. Ich liebe Checklisten. Und ich mache oh, mir eigentlich ja, zu ja. allem, was ich irgendwie vorhabe, Listen, wo ich, die, die müssen auch physisch sein. Also das bringt mir nicht ganz so viel, wenn ich das digital mache, sondern richtig ein Zettel die drei, vier, fünf Sachen, die ich vorhabe, an dem Tag oder in der Woche da schreiben und dann immer, wenn ich was erledigt habe, das abhaken. Das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl und dieses äh, äh, Aufgaben, die voreinlegen, so äh, in so kleine Abschnitte wie möglich zerlegen, dass es mehr Punkte werden, die man abhaken kann. Das ist für mich unglaublich motivierend. Also dieses Shit dun Getten, ja, das ist halt total mein Ding und äh, das liebe ich total und deswegen ist das was Alter!
1: Shit -Getten. Dann also Getten, also wirklich, ey. Ist das eine neue so Sorten von den Schoketten oder wie? <lacht> ja,
0: genau, Shit Dann Aber es, gibt
1: übrigens, es, es gibt übrigens noch andere Schokoladen, ne, wollen wir nur mal gesagt ja, haben. Ja,
0: selbstverständlich. Ja, das, das ist eine Sache, die finde ich unglaublich cool und ich glaube, es gibt auch genügend Leute da draußen, die das auch cool finden. Ich bin der Checklisten-Abhakt-Typ.
1: Ja, äh, vor allem sprichst du da was an, was halt psychologisch... Äh, vielfach belegt ist, ne, dass halt dieses Abhaken der Listen ein gutes Gefühl vermittelt. Weil es das Belohnungszentrum
0: ja. im Hirn anspricht.
1: Ja, aber man muss äh, bei dieser Taktik halt aufpassen, dass man dann halt nicht äh, anfängt, halt Dinge aufzuschreiben wie äh, irgendwie weiß ich nicht abwaschen die Hasen füttern also irgendwas was man sowieso macht und es nur aufschreibt um es abzuhaken und dann irgendwann überhaupt gar nicht mehr zu den Dingen zu kommen die eigentlich wichtig sind das stimmt das ist halt das ist immer die Gefahr bei solchen Listen dass man mit den einfachen Dingen anfängt die halt schnell gemacht sind und ein gutes Gefühl dabei hat und dann guckt man aber am Ende irgendwie drauf und denkt so oh scheiße ich habe ja eigentlich gar nicht das wirklich wichtige gemacht und deswegen gibt's ja diese diesen Spruch, eat the frog first, also mach die schwierigste Aufgabe gleich zu Beginn, weil dann hast du wirklich was für den Tag geschafft und dann kannst du immer noch die anderen Sachen einfüllen oder... Einschieben.
0: Ja, jetzt hast du das natürlich äh, unglaublich komplex noch gemacht. Mein schönes Listenabhackthema, aber na gut, soll es meinetwegen Ich habe so das sein. nur
1: wissenschaftlich aufgearbeitet, ja, okay. tut mir leid. Das stimmt, aber du hab hast recht,
0: man, man sollte da wirklich äh, keine alltäglichen, regelmäßigen Sachen draufschreiben, sondern wirklich nur die, die gerade für diese äh, Zeitperiode, die um die es da geht, Woche, Tag, was auch immer, wichtig sind.
1: Ich habe mich viel mit äh, To-Do-Listen und Zeitmanagement und Selbstmanagement beschäftigt in den, in den letzten Jahren und komme immer mehr zu dem äh, Schluss, dass ein äh, ganz einfaches System viel besser ist als diese völlig ausgeklügelten Zeitmanagementsysteme, die mehr Zeit dafür aufwenden, das System aufrechtzuerhalten, als wirklich Sachen zu machen. ja. Also ich finde zum Beispiel äh, total sinnvoll, so ein System zu machen, wie zum Beispiel so eine 3-2-1-Liste, also, oder 1-2-3. Also 1 -2 -3, nach Prioritäten
0: wahrscheinlich ist das dann.
1: Ne, ne, ne das ist äh, eins das ist die allerwichtigste Aufgabe des Tages, also die, die auf jeden Fall geschafft werden muss, um halt Gut äh, den Tag abzuschließen. Also genau so rum ist es. Eins, zwei, drei und dann hast du zwei. Das sind zwei Aufgaben, die dann als nächstes kommen, die auch wichtig sind, aber halt nicht so wichtig wie die allerwichtigste Aufgabe. Und dann gibt es nochmal drei Aufgaben, die halt auch wieder in der Priorität abgestuft sind die auch für den Tag wichtig sind, wenn man sie aber nicht schaffen sollte, wäre das kein Weltuntergang und das sind sechs Aufgaben und viel mehr sollten eigentlich auf solch einer To-Do-Liste nicht stehen, damit die halt auch vernünftig abarbeitbar sind, ja, außer man splittet das halt so klein, dass du wirklich jeden einzelnen Schritt eines Projekts noch mit reinnimmst. Was man durchaus auch machen könnte, aber dann ist wieder die Auffrage von Aufwand und Nutzen natürlich mit dabei. Ja. So, jetzt reicht's aber.
0: Gut, jetzt will ich nämlich äh, wissen, was was bei dir so eine Sache ist.
1: Ich würde tatsächlich äh, sagen, äh, ganz ganz banal ist halt einfach meine Frau ein Faktor, der mich immer wieder gut fühlen lässt und mir immer wieder Kraft gibt. und.
0: Das ist aber schön.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich das Erste, was mir eingefallen ist. Und ansonsten sind es auch recht einfache Dinge, wie äh, sich doch mal irgendwie einem neuen Musikstück zuwenden oder irgendeinem neuen Album, was man gefunden hat und das halt einfach mal aufmerksam durchhören. Oder ähm, tatsächlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel pendle zu meiner Arbeit, dass ich halt weiß, okay, jetzt musst du erstmal wieder mit dem Fahrrad los und dann bist du in der S-Bahn und so. Ähm, dadurch, dass ich ja jetzt ein Faltfahrrad habe, das ist halt äh, super geil, weil meine S-Bahn ist halt immer mega voll, was Fahrräder anbelangt und es ist halt einfach super anstrengend, alle zwei Minuten aufzustehen, weil irgendeiner sein Fahrrad halt da rauskramen möchte und ich kann das jetzt halt immer einfach mit an meinem Platz nehmen und dann setze ich mich hin und höre halt einen Podcast und ähm, das ist halt echt immer so eine Phase, die mir nochmal vor der Arbeit, äh, ja, halt nochmal so einen totalen Schub gibt, weil da kann ich mich nochmal entspannen, zurücklehnen, tolle Sachen hören. Das ist so ein, so ein Punkt in meinem Tag, der schön ist. Und natürlich, und das ist das fast mit das Wichtigste, wenn ich jetzt äh, unter der Woche, ich arbeite ja in der Schule Montag bis Mittwoch zurzeit, und da kann ich immer morgens. Äh, nicht mein Tee-Ritual durchführen, aber an den anderen Tagen, da freue ich mich immer schon abends drauf, wenn ich dann morgens aufstehe, dass ich dann halt mir meinen Tee zubereite und dann den erstmal genüsslich verspeise. Ja,
0: das ist schön. Das, das ist wirklich auch so kleine Dinge, auf die man sich freuen kann, die einem irgendwie ein gutes Gefühl geben, die dazugehören. Und das, da sollte man viel mehr drauf achten. dass man. Manchmal hat man so Dinge, die man regelmäßig macht, aber eben nicht jeden Tag. Und auf die man sich irgendwie freut und diesen Gedanken, wenn man das bei sich feststellt, ich freue mich da drauf, dann das auch bewusst irgendwie wahrzunehmen, das ist gut.
1: Und schreibt doch abends einfach mal auf, was am Tag so schön war, ne? anstatt dann immer nur die negativen Dinge vom Tag im Kopf zu haben, einfach mal die pos positiven äh, Dinge hervorholen und äh, das Aufschreiben, das hilft halt wirklich, das nochmal sich vor Augen zu führen, das ist was anderes, als drüber nachzudenken. Und äh, ja, nie, nicht umsonst führen ja, fü äh, führen ja sehr viele erfolgreiche Menschen so ein äh, Gratitude-Diary, wo sie das halt aufschreiben, so ein Gefühlstagebuch der schönen Dinge. Macht das mal. Das klingt gut.
0: Soll ich das, ich meine, mal, soll ich das mal
1: ja. von jetzt bis zur nächsten Quatschbergfolge machen? Ja, mach das mal. Das ist im Grunde genommen so dieses, dieses Prinzip des 5-Minuten-Tagebuchs oder 3-Minuten-Tagebuchs, dass du halt, ähm, Dinge aufschreibst am Morgen, für die du dankbar bist, irgendwie drei Dinge. Es können halt einfache Dinge sein und dann abends aufschreibst, was ist gut gelaufen. Man kann auch nochmal herausstreichen, was ist schlecht gelaufen. Das ist ja auch manchmal wichtig, das nochmal zu reflektieren, um dann halt einfach fürs nächste Mal zu wissen, was man besser machen kann. Und ja, das sind so kurze Dinge, die einen großen Einfluss haben können. Nicht für jeden. Ich glaube, es gibt auch Leute, denen bringt das nicht so viel, aber... Probieren geht über Studieren.
0: Das stimmt. Und mit diesen Weisheiten und mit diesen Handwerkszeugen für ein schönes Leben, die wir euch hier an die Hand geben, <lacht> können wir uns auf jeden Fall verabschieden in unserem Lifestyle-Podcast. <lacht> Steven Quatschberg <lacht> mit euren zwei Lieblingslaberköppen. Wir freuen uns. Ich habe mich gefreut, mit dir heute zu sprechen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die heute gut war. Und Ja, komm, wir, kannst du direkt aufschreiben. Ja. Eben, ich fange fang heute mal damit an. Mal gucken, wir werten das das nächste Mal aus. Wann auch immer das sein wird, das weiß man bei uns nie. Und ich denke mal, wir hören uns dann wieder am Sonntag, wenn es dann wieder heißt, Steven Spoilberg Sonntagsfolge. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, freut euch, genießt die kleinen Dinge, regt euch nicht über alles auf und ja, hast du noch was?
1: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Und äh, seid ruhig ein bisschen quatschig. Das gehört zum Leben dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Bye, bye.